0: As pessoas estão se ligando muito com o coração e com a sua parte interna com esse trabalho que está havendo no canil lá de Lavras. Vocês sabem que em Lavras surgiu um grupo que se encarregou deste canil, que é um canil municipal, onde os cães são, em princípio, amontoados. E esse grupo de Lavras está tratando deles, está colocando ali um ritmo, está colocando ali um socorro para esses animais. E uma pessoa teve uma intuição e quando foi lá para colaborar, porque há membros que estão indo lá colaborar, ajudar, né? Ajudar não só financeiramente para comprar alimentos e remédios para esses animais, mas também para a limpeza né? do canil e tudo porque o, a municipalidade é muito relativa não? Nesse, nesse trabalho. E esses que foram ajudar levaram uns alto-falantes e música clássica. E observaram que os cães, quando ouvem música clássica, naturalmente se acalmam. Mesmo aqueles que estão enjaulados. Se acalmam, viram com a barriga para cima, assim, ficam muito tranquilos e afagam uns aos outros. não? Então, isto está sendo muito bom. O trabalho lá é muito grande. Chegam cães todos os dias lá. E esses cães podem ser tratados, podem ser arrumados, né? E podem também ser doados para aqueles que quiserem levá-los. A pessoa diz, eu relacionei isso com o costume generalizado que há no mundo de uns 5 ou 10 anos para cá, de se comprar rações industriais para os animais, como se nunca fosse possível dar outra coisa. Os animais domésticos podem fazer uma transição para o vegetarianismo? Bem, essas rações que se dá para os animais, elas, teoricamente, têm tudo aquilo que os animais precisam, mas, na realidade, ninguém vê o que é posto lá dentro, não é? De forma que aqui em Figueira a gente tenta não dar rações para os animais. Dar só o nosso alimento ou alimento que não seja ração. Mas vimos que há corpos de animais que vêm com muitos hábitos, com muitos costumes e que sentem falta em certos produtos de animais. Aqui nós não compramos carne, não? Não compramos peixe, então não podemos dar isso diretamente para os animais. Então aqui a gente tem um pouco de ração e equilibra. Nós damos uma refeição com o que comemos e damos uma outra com a ração. Porque vimos que há é os animais que sentem falta. Agora repetimos, nós procuramos ir habituando os animais com o nosso alimento. Mas fazemos isso com cuidado para eles não ficarem carentes de certas coisas. E nós então usamos essas rações, mas pedindo ajuda do alto para que não venha ali na ração alguma coisa que não seja normal. Estou dizendo isto porque quando começaram a fabricar essas rações, esse tipo de ração, na Inglaterra eles usavam cadáveres de gente que era, que era de rua e que não tinham referência. Então colocavam a carne dessas pessoas dentro da ração dos animais. país muito civilizado, né? muito colonizador. Onde há uma rainha. Então faziam isto com a ração dos animais. Era feita assim. De forma que a gente tem essa notícia e usa com muito cuidado todas essas rações. Agora, às vezes, os animais precisam daquilo que corresponde ao osso. Porque eles precisam mastigar para ter os dentes fortes, para não ficarem sofrendo dos dentes, para os dentes não começarem a cair. Então, hoje já se fabricam coisas que substituem o osso, que eles podem roer bastante para fortificar a gengiva também. Mas, com isso tudo, a gente faz isso tudo um pouco entregando, não? Entregando para as forças angélicas, que lidam com os animais, que nos ajudem a não errar tanto. Nós aqui deveríamos ter um setor que fabricasse essas coisas, porque os animais estão aumentando. Quando nós dissemos aqui outro dia que cada membro de figueira estável devia se encarregar de um animal, eu disse isto aqui, e o reino animal escutou. E enviou para F3, onde tem um grupo pequeno, Duas cadelas, uma chegou num dia, bateu na porta, e a outra chegou no outro dia. E a segunda está grávida. Então nós teremos em F3 daqui a uns dias, não? As duas e mais os cãezinhos que estão quase para nascer, de forma que a lista suprido, já tem já tem um animal para cada um. Agora, se nós não decidirmos, vão começar a chegar os animais aqui e dizer, e eu, vocês não vão me receber? Quantos tem aqui? A alma animal vai dizer, quantos tem aqui nesta área? 20? Ah, não vai faltar animais. Porque os animais estão realmente não só abandonados, como estão sofrendo muito, né? como vocês sabem. E o nosso trabalho no canil de Lavras é um trabalho simbólico. É uma oferta que se faz ao reino animal. Então, quem quiser colaborar com isso será muito bem-vindo. O que um membro da humanidade faz repercute na humanidade inteira. E o que se faz de positivo dentro do plano evolutivo, muitas vezes repercute mais do que um ato negativo. Então, pode ser que a maioria nem pense nesses assuntos, mas se uma pequena minoria se decide a cuidar um pouco, equilibra o karma humano nesse sentido. Veja, o karma humano precisaria ser muito equilibrado. Nós sabemos que enquanto a humanidade assassinar animais para comer, haverá guerras. De forma que o sangue animal que a humanidade derrama a cada dia, é compensado pelo sangue daqueles que vão para a guerra e por tudo aquilo que acontece nas guerras. De forma que nós mudarmos de atitude diante dos reinos da natureza, estaremos contribuindo para um dia não haver mais guerras. Quer dizer, um dia depois da purificação, não porque parece que antes da purificação vai haver sempre, porque a indústria da guerra é muito pesada. A indústria da guerra e a indústria química dos medicamentos são as que hoje predominam. De forma que deve haver guerras para poder vender armas. E deve haver gente doente para vender remédio. Isto é uma indústria, não? Então, tudo é feito para que a gente não tenha saúde, principalmente saúde mental, né? com a televisão ligada, é impossível ter saúde mental. E é impossível também não haver guerras, porque nós continuamos a matar e a comer animais, então vai haver guerra, e a indústria das armas está muito satisfeita com isso. A pessoa diz, sonhei que faltaram cinco dentes do lado esquerdo da boca. O que significa isto? Os dentes dizem respeito ao conteúdo das nossas palavras, isto é, quando nós falamos sem controle, quando nós falamos palavras de baixa vibração, são os dentes que pagam. Então, os dentes, em geral, não têm saúde. Quem é dentista sabe disso, quem lida com odontologia, sabe que existe uma coisa que se chama miséria dental. Sabem disso, né? E nos países como o nosso, por exemplo, há miséria dental. Miséria dental quer dizer quase todos precisam de tratamento de dente, e há aqueles que não fazem tratamento ou que não podem fazer tratamento. Então, este é um país miserável do ponto de vista odontológico. E uma das razões para que os dentes estejam nesse estado na humanidade é porque a humanidade faz uso incorreto da palavra. Então, são os dentes que pagam. Porque são os dentes que recebem diretamente a vibração da voz das pessoas. As palavras que as pessoas dizem batem nos dentes. E os dentes estão no estado em que estão. Então, faltar cinco dentes do lado esquerdo, se a gente for ver o símbolo do lado do corpo, o lado direito é o nosso lado solar, é o nosso lado espiritual. E o lado esquerdo corresponde ao nosso lado material. Então, se os dentes faltam do lado esquerdo, é a nossa personalidade que está, que está contribuindo mais para que as nossas palavras não sejam apropriadas. E se os dentes são cinco, é sinal que esta pessoa já usa palavras bastante mentais. Cinco é o número da mente. Então, a sua personalidade mental usa palavras que têm que ser revistas, por isso que ela sonhou que os dentes do lado esquerdo estavam neste estado. Cuide de verificar as suas palavras. Cuide de melhorar a vibração das suas palavras. E o conteúdo das suas palavras. E uma pessoa diz que não sabe qual é o trabalho que os CDs fazem quando nós os escutamos. Isso é uma criança que está perguntando. Um CD que é colocado, desses CDs que a gente usa, tanto de música quanto de partilhas, esses CDs são escolhidos entre aqueles que têm melhor vibração. E quando a gente ouve uma vibração sonora, seja de música ou seja de voz, isto pode mudar as nossas posições. Então, esta criança está perguntando qual é o trabalho que o CD faz. O trabalho que os CDs fazem é no campo da vibração, principalmente. Tanto assim que há pessoas que colocam o um CD e logo adormecem. Ele adormece, o CD continua tocando, mas os seus corpos estão recebendo aquela vibração. De forma que é bom quando uma pessoa adormece, deixa o aparelho ligado, não desliga, não porque ela está recebendo a vibração que vem do CD. Dependendo do CD, dependendo do assunto, ou dependendo da música, então essas vibrações vão agindo em vários níveis. Então mesmo que uma pessoa ponha um CD e adormeça, ela vai ficar lúcida no plano astral. E se aquele CD tiver um conteúdo que possa repercutir no plano astral, ela continua recebendo a vibração do CD, mesmo dormindo. E uma pessoa está perguntando se temos notícias de Bernardo de Claraval. Esses guias da humanidade, como Bernardo, conhecido como São Bernardo também, esses guias da humanidade, em geral, vão prosseguir o seu trabalho, vão prosseguir a sua tarefa, ou vão desenvolver, os seus conteúdos, nas civilizações intraterrenas, quando desencarnam. Porque há seres, e há seres que trabalham pelo planeta, e que têm muito mais potencial, e não podem revelar todo o potencial porque a humanidade não está preparada. Então, um ser como Bento, como Bernardo, e esses seres... É, Dão tudo o que podem numa certa época, dão tudo o que é possível, mas eles têm mais para dar. Então eles passam para civilizações intraterrenas onde eles podem dar um pouco mais. Onde eles podem evoluir um pouco mais e podem dar um pouco mais para a humanidade que está lá. Então muitos destes seres passam para a vida intraterrena, para continuar o seu trabalho. Bento, por exemplo, né, depois de ter implantado a ordem beneditina aqui na superfície da terra, implantou a ordem beneditina e foi para Herques. E lá está prosseguindo o seu trabalho. E Bento está muito seguindo também os trabalhos da superfície, porque Bento é um dos inspiradores da ordem graça-misericórdia, que está ressurgindo. Esta Ordem Graça-Misericórdia sempre existiu, com nomes diferentes. De vez em quando ela renasce. E agora a sua nova encarnação é a Ordem Graça-Misericórdia. E esta encarnação da Ordem tem a função de sintetizar todas as ordens antigas e de acrescentar algo dos tempos de hoje. Então, a Ordem Graça-Misericórdia, fundada há pouco teve como um dos seus fundadores, Muriel, não? Um dos fundadores, antigo Padre Pio. Então, Muriel, que foi um dos fundadores desta ordem, nos manifestou que nós temos que sintetizar todas as ordens antigas, daquilo que elas têm de mais essencial, e de acrescentar aquilo que seria a mensagem de hoje, ou aquilo que seria o nosso preparo hoje. Claro que a fundação desta ordem teve que encontrar monastérios já implantados. Não? Porque os monastérios devem ser campos de desenvolvimento sintético e total da ordem. O que pode não acontecer conosco, não é que estamos fora dos monastérios. Porque fora dos monastérios estamos em contato direto com os hábitos, com os costumes e com as exigências desta civilização. E um monastério não está em contato com isto obrigatoriamente... a não ser para servir aqueles que necessitam. De forma que um monastério não é um lugar de fuga... onde as pessoas vão para fugir da vida... ou não é que as pessoas vão para lá para se livrar... das responsabilidades de quem está no mundo, não. O monastério, quem vai para lá deve ser para sintetizar todo o ensinamento que nós dispomos e de viver esses ensinamentos. Porque no monastério não há outra coisa que fazer senão viver o ensinamento. E hoje é muito necessário nós vivermos o ensinamento que recebemos a respeito da caridade. E por isso os monastérios têm que sair um pouco dos seus muros, não? Para no mundo entrar em contato com, com a miséria que encontrar em todos os níveis, não? A pessoa diz: tenho dois filhos e quanto mais me deparo com a emergência do planeta, fico apreensivo com eles. Como prepará-los para esse período? Percebo o chamado de fazer este serviço. Então, se eles já têm condições, se já têm compreensão para ouvir os CDs, você lhes dê os CDs para eles ouvirem. E quando você deu os CDs, você se despreocupe porque você já fez o que poderia fazer. Selecione os CDs adequados e dê para eles ouvirem. Agora, se eles não tiverem interesse pelos CDs, ou se eles não estiverem ainda na idade de ouvir os CDs, você lhes dê bom exemplo. Aquilo que você quer deles, você faça diante deles, seja diante deles. As crianças são muito imitativas, as crianças imitam. Então você seja as coisas diante deles que eles vão te imitar, eles vão te seguir. A gente educa as crianças é sendo diante deles, que eles observam muito. As crianças são mais observadoras do que os adultos. Os adultos deixam passar despercebidas muitas coisas, mas as crianças observam quase tudo. Então, o que a gente cuida das crianças é dando o exemplo. E qual é o significado das serpentes quando aparecem em nossos sonhos? Nos sonhos, em geral, as serpentes simbolizam a maldade nos sonhos. Agora, esses símbolos não são fixos, não. Nós podemos sonhar com uma serpente que não está ali simbolizando a maldade. Mas, em geral, está simbolizando a maldade. E esta pessoa se sonha muito com serpentes, deve está tendo necessidade de purificar nesse sentido. Às vezes, nós temos uma maldade subconsciente. E às vezes temos uma maldade inconsciente. E se os sonhos mostram serpentes, quer dizer, vá cuidar do seu subconsciente, não? E saiba que você tem algumas cobrinhas lá no seu inconsciente. Cuidado com isso. Se observe e quando elas aparecerem, você diz, ah, menos uma. E mande embora. Não se preocupe, não. As cobras surgem, você diz, menos uma. Porque se apareceram em sonhos, já estão libertas. Já liberaram, já emergiram, já apareceram, já saíram do esconderijo onde estavam. Há pessoas que ficam deprimidas quando sonham com essas coisas. Diz, mas eu enderecei minha vida de tal maneira, ainda sonho com certas coisas. Mas de graças a Deus que isso emerge. Porque cada coisa que emerge nos sonhos foi liberada. E aí você precisa reconhecer e não repetir aquilo. Liberou. Então, você sonhou com cobras. Cuidado, não, porque de repente você vai se comportar como cobra. Com certas coisas que você fala ou com certas coisas que você pensa. Há muitas cobras nos nossos pensamentos. E a gente solta essas cobras por aí. Então, os sonhos são muito úteis para a gente ver ainda o que tem para eliminar que tem para soltar, o que tem para liberar. E não tem nada que ficar deprimido. Uma pessoa sonhava com serpentários. Eu digo, bom, quem sabe, se você tem que ajudar o seu grupo não é, a soltar as serpentes todas. E uma pessoa está perguntando como saber que estamos servindo nos lugares corretos. Se nós partimos do princípio que não queremos mais fazer segundo a nossa mente, mas queremos ser guiadas por dentro, pelo coração, pelo nosso eu profundo, nós somos colocados e somos retirados dos lugares. Você não precisa se preocupar onde deve estar e até quando deve estar, quando é que tem que sair, não precisa isto. Se você quer ser guiado por dentro, você vai parar lá onde tem que estar. E não pense em sair nem em ficar. Você fique lá até quando tem que ficar. Porque se você é guiado por dentro, você é tirado de lá quando acaba o seu tempo. Não há problema nestas coisas. Onde está, até quando, o que fazer. Isso são coisas que demonstram que a gente não é guiado por dentro. Que a gente faz por si, a gente faz pelo ego, pela personalidade, pela mente. Então nunca tem certeza se está correto, se ainda deve estar ali, se deve estar em outro lugar. Nunca tem certeza, porque não optou por ser guiado por dentro. Quando a gente opta por ser guiado por dentro, não tem perigo de estar no lugar errado. E você sabe que está no lugar certo. Pode não saber exatamente o que está fazendo ali, mas sabe que está no lugar certo. Porque não foi você que quis ir para lá. Aquilo veio e você foi posto lá. Às vezes acontece que a gente quer ir para o lugar onde deve estar. Às vezes acontece, mas é raro. Quando a gente quer muito ir para um lugar, em geral, está seguindo o ego. Porque o melhor seria nem querer e nem não querer, seria estar disponível para o plano evolutivo. Aí o plano evolutivo te observa e diz: bom, este pode servir melhor neste lugar fazendo esta coisa, e põe você lá. E para você deve bastar. Agora, se você tem suas preferências, quer fazer uma coisa, mas não quer fazer outra, quer estar num lugar, mas não quer estar no outro, aí você impede que o plano se cumpra. E quando o plano vai nos colocar em algum lugar para nós servirmos, o plano não está vendo só a necessidade do lugar. Está vendo também a nossa necessidade de estar lá. Está vendo a nossa necessidade de desenvolver aquilo que o plano está necessitando. Então o plano vê sempre a necessidade de todos e de tudo. Não é só a necessidade dele do plano. É a nossa necessidade de servir ao plano. Isto é visto. Então, quando nós nos colocamos abertos e somos obedientes... Não estamos fazendo favor nenhum. Nós, na realidade, estamos sendo agraciados com algo que necessitamos. Então, quando a gente pensa que está servindo muito... Que eu fui para lá para servir... Saiba que na realidade você está sendo servido de ter ido para lá. Porque é lá que você deve estar para você crescer e para você evoluir. Não está fazendo favor nenhum. É o contrário. Você está sendo agraciado de estar ali. A mente humana dá cambalhotas quando houve esta coisa, não é? Mas é assim. pessoa diz, eu gostaria de saber se existem tribos indígenas encarnadas, conectadas com a consciência indígena. E se existe um trabalho que possamos realizar com as tribos indígenas no plano físico. Bem, nós temos estudado o seguinte, que a colonização que foi feita nas Américas, a colonização praticamente tentou fazer com que os indígenas desaparecessem, né? dizimou todas essas tribos. Uma parte passou para a vida intraterrena, que era uma parte mais coligada com certos processos do tempo da Atlântida e que mantinham uma coisa positiva do processo da Atlântida. E esses passaram então para a vida intraterrena. E lá continuam o seu processo de desenvolvimento. Coisa que na superfície seria impossível, porque... Apenas levantavam a cabeça, lhe cortavam a cabeça ou... e não podiam se desenvolver, como não podem ainda. Os que ficaram, os que permaneceram, que são esses indígenas que nós conhecemos encarnados, foram aqueles que não conseguiram passar para a vida intraterrena. E esses indígenas que estão nesse estado que vocês conhecem, não? que estão nesse estado, não encontraram até agora uma acolhida, e não encontraram também até agora uma compreensão da nossa parte. E eles também não conseguiram acompanhar nem o nosso desenvolvimento e nem ir para o centro interterreno. De forma que os indígenas que nós conhecemos na superfície não são referência para nós com respeito à consciência indígena. A consciência indígena desenvolvida está na vida intraterrena. E nós, no trabalho, temos instrutores lá também. Agora, esses que permanecem na superfície, nós perguntamos, o que poderemos fazer por eles? E o que nos foi respondido é que Maíndra está muito muito unida a eles e que Maíndra vai levá-los para um mundo onde eles vão poder desenvolver. Então esses que estão na superfície oficialmente estão desaparecendo. Mas o que está acontecendo na realidade é que Maíndra os está recolhendo e retirando do planeta. Porque ela já arrumou um lugar no universo onde eles possam ir e desenvolver. Aqueles que não conseguiram acompanhar, aqueles que foram para a vida intraterrena. De forma que esta, esta situação dos índios na superfície da Terra... É uma situação provisória e que já está com seu encaminhamento organizado pela Mãe do Mundo. A Mãe do Mundo se considera Mãe de todos. E a Mãe do Mundo encontrou a solução de levá-los para um mundo adequado para eles. E assim o karma da humanidade da superfície fica aliviado também, não? Porque se conseguissem dizimar todos, nosso karma estaria um pouco mais pesado. E uma pessoa ontem perguntou a respeito do Ministério da Salvação, que é o Ministério da Salvação. Se vocês lerem este livro, Samana Redentor, não este livro que foi escrito, vocês vão encontrar lá muitas coisas nas entrelinhas. E para aqueles que têm interesse em saber do que se trata, não, nós podemos ir ajudando na compreensão disto o Ministério da Salvação é uma profissão de salvar. Profissão, isto é um trabalho, isto é um serviço. E o que significa nós nos salvarmos? O que significa salvar uma alma? O que quer dizer isto? O que significa? Salvar uma pessoa significa colocar aquela pessoa em um patamar de consciência onde ela possa reconhecer a meta evolutiva. Porque a maioria nem sabe que existe meta evolutiva. E nós temos que salvar esta gente. Esta gente tem que reconhecer que existe uma evolução e que existe uma meta evolutiva... E aí quando você consegue pescar esta pessoa e dizer, olha, existe uma meta evolutiva, ela diz, ah é, qual é? Aí pronto, aí começa a salvação da pessoa, porque ela tem que entrar na meta evolutiva, ela não tem que ficar alheia à evolução. Quem está alheio à meta evolutiva não está salvo, está sujeito à desintegração quem não está salvo está sujeito à desintegração. Porque a meta evolutiva, a evolução, é o desenvolvimento da pessoa. E enquanto a pessoa não fica consciente de que existe uma meta evolutiva, ele não está salvo. Ele pode ser desintegrado a qualquer momento, porque ele não entrou na corrente evolutiva. E esta corrente evolutiva vai deixando para fora de si, para ser encaminhado para outras correntes evolutivas que nós não conhecemos, todos aqueles que saem, ou todos aqueles que não chegam a entrar, que, portanto, não estão salvos da desintegração. Agora, salvar não são só as pessoas. A Terra tem que ser salva, as pessoas têm que ser salvas, não é? Então, salvar a Terra significa retirar da sua órbita a maior parte das forças retrógradas que estão soltas na Terra. O planeta Terra está cheio de forças retrógradas que fazem parte do seu complexo energético, do seu complexo de forças e são forças muito retrógradas e chegaram a penetrar tanto certos seres, que certos seres também terão que ser retirados. E a retirada destes seres, e principalmente dessas forças retrógradas, isso se chama salvação da Terra, a salvação do planeta. E desse trabalho de salvar a Terra, isto é, de retirarem daqui a grande parte das forças retrógradas, eu estou dizendo grande parte... Porque mesmo depois da transição, a Terra não será completamente pura. Porque a Terra também formou karma com essas forças. Então estão sendo retiradas da Terra a maior parte, que alivia bastante. Mas nós não vamos estar num paraíso terrestre, compreende? Depois da purificação. Depois da purificação, nós vamos encontrar com algumas forças que ainda vão ficar por aí, servindo de provas para alguns seres da nova humanidade. Porque a nova humanidade também não será perfeita. A nova humanidade será muitos graus mais avançada do que esta. Mas vão ficar aí algumas forças circulando... para servir de provas para ela. E desse trabalho participam as hierarquias... da retirada destas forças. Como é que a gente pode, no nosso pequeno ser... Como é que podemos colaborar para a salvação da Terra? O que podemos fazer para a salvação da Terra? Podemos melhorar a nossa vibração. Porque a nossa vibração, ela afasta essas forças retrógradas. A nossa vibração pode afastar essas forças retrógradas. Então, se nós mudamos de vibração, nós estamos colaborando com aquelas hierarquias que estão retirando as forças retrógradas. Nós estamos dando o nosso empurrãozinho para isto acontecer. E o coral de Figueira é parte do trabalho de elevar a vibração nossa e do planeta. O coral de Figueira não foi feito para a gente ouvir música. Nós ouvirmos música é um, um efeito dele e que nós estamos nos valendo dele para melhorar na nossa vibração. Mas o coral de Figueira foi fundado para ver um núcleo de vibração especial dentro do trabalho. E nesta manifestação de Figueira. Então o coral de Figueira é parte do trabalho de elevar esta vibração. E é por isso que nem todas as músicas se pode cantar ali. E também nem todas as pessoas devem estar participando do coral, porque senão não há esta elevação da vibração, que é a função primordial e a razão de ser do coral. Quando o coral reúne centenas de pessoas para ouvi-lo, e se o coral, com a sua vibração, consegue abraçar estas pessoas e se ali se consegue uma unidade e uma união, nós teremos formado naquele momento uma ilha de salvação. Percebe? Uma ilha de salvação. Porque aí nós vamos ouvir o coral. O coral não precisa de público para fazer o trabalho dele. Uma pessoa pode cantar sozinha, não precisa de público. Mas por que, que nós vamos ouvir o coral? Nós não vamos lá para ouvir um espetáculo. E nem eles devem necessitar de gente que os ouça para eles cantarem. Porque a gente canta em glória a Deus. Se tem gente para ouvir, tem. Se não tem, Deus está ouvindo, não é assim? Mas então por que, que a gente vai ouvir o coral? Por que, que a gente reúne centenas de pessoas um dia para ouvir o coral? Para formarmos uma ilha de salvação. E esta ilha de salvação, enquanto está formada ali, enquanto estão todos juntos, reunidos, vibrando, numa sintonia que o coral deve ser o diapasão, para a gente estar ali, Estar ali é um serviço, não é uma diversão. Estar ali é um serviço. Nós ali estamos comprando uma ilha de salvação. E claro que se uma pessoa está vibrando, 20 estão vibrando, isso está sendo usado pelas energias para afastarem estas forças retrógradas do planeta. Mais centenas, isto é bastante energia que pode ser usada. Então por isso que as hierarquias também estão presentes ali. Toda manifestação do coral, os hierarquias estão presentes. Não estão ali para ouvir o coral. Estão ali para reunir toda esta vibração que é possível ser ali produzida e usar isto neste trabalho de ir afastando as forças retrógradas do planeta. Então é um trabalho que vai muito além de um trabalho de coral, que vai muito além de um trabalho de um grupo humano cantando. Ali estão forças que estão reunindo toda aquela vibração que está sendo produzida e conseguida e que estão canalizando essas vibrações para um outro trabalho, um trabalho mais além e um trabalho volumoso e que se vale também desta resposta não, que a humanidade dá. Cada audição do coral deveria ser uma ilha de salvação. Então, quando nós estamos ali, nós somos responsáveis pela formação desta ilha. E não estarmos ali como um fator de dispersão, pensando em outra coisa, não é? bocejando, é, que não acontece muito, não. É uma pequena minoria que não sabe onde está. É realmente uma pequena minoria. Mas a grande maioria faz isto espontaneamente, naturalmente, inconscientemente. E como ontem foi um momento muito especial do coral, foi um momento em que todos ficaram muito coligados e muito unidos, então essas coisas estão sendo ditas. E não foi gratuitamente que perguntaram o que é salvação. Então tudo chega junto para nós darmos um passo. Então, isto é o trabalho de uma ilha de salvação. Isto é o trabalho de salvação grupal. Agora, o que significa salvação para um indivíduo? Ele está sendo salvo. Do que, que ele está sendo salvo? O indivíduo está salvo quando ele transcende o ego. Enquanto ele está vivendo como ego, ele pode se perder mais do que já está perdido. Então, um indivíduo que está identificado com o ego e um indivíduo que não consegue ir se liberando do ego está em perigo. Pode estar em perigo. Então, enquanto nós não conseguirmos ter ego, porque o ego fica um pouco ainda, não? o ego, o ego tem que ser salvo também. Então, o ego vai ficando. Mas você tem que, ir embora seja portador de um ego, você tem que aprender a transcender este ego. Porque se você não transcende o ego, e se você não começa a viver segundo um núcleo além do ego, você não está salvo, não. Você não está salvo, não. Enquanto nós temos ligações fortes com o ego, isto é, enquanto nós não conseguimos dominar o nosso ego, nós não estamos salvos. Não só estamos em perigo. Porque certas forças retrógradas entram pelo nosso ego. Força retrógrada penetra no ego. Então, enquanto você não transcende o ego, você não está livre de não suportar uma força retrógrada que te penetra. E nós podemos ver isto. É quando estamos nos trabalhando seriamente. Quando estamos tentando transcender o nosso ego... Começamos a transcender o nosso ego em muitos momentos. E quando já transcendemos o ego em muitos momentos, o ego começa a se manifestar nos sonhos. E a gente precisa ter cuidado para não se deixar influenciar por isto. Porque tem gente que fica batido com aquilo que sonha. Diz, meu Deus, mas eu já tinha trabalhado isto? E ainda estou sonhando com isso? Claro, porque agora as forças estão penetrando no seu ego, nos seus sonhos. E você é bom que as veja, que você já sabe que são forças retrógradas. Então não se deixe penetrar. Faça alguma coisa. Encontre os instrumentos, porque se você encontra os instrumentos conscientemente para transcender o seu ego, os seus núcleos internos vão se fortalecer. Porque enquanto você aqui está se ocupando de transcender o seu ego e de não permitir que as forças contrárias entrem através do seu ego, você com isso está se ocupando de um trabalho, está liberando sua alma, está liberando sua mônada de cuidar disto. Então, cada um de nós que se põe a transcender o ego, mas de verdade, hein? você está liberando a sua alma, o seu eu superior, para fazer os seus trabalhos, e não para ficar aqui controlando o seu ego, e não para ficar aqui limpando o seu ego. Você se encarrega disso. Você diz, eu não sou meu ego, isto é, eu sou isto que está aqui, mas eu estou para transcender isto. Com isto, a sua alma vai fazer outras coisas. Sua alma vai se liberar para fazer outros trabalhos, outros serviços, e não ficar ocupando os teus corpos o tempo todo, para te controlar por causa do karma. Porque o seu ego só vai levar você a fazer karma material. E com isto, a sua alma vai ficando pesada. Com karma material, a alma vai ficando pesada. Então, tem muita importância tudo isto.